0: relasi podcast
1: Halo kita ketemu lagi di korelasi sebuah podcast yang berbicara tentang arsitektur dan kaitannya dengan beberapa aspek dalam kehidupan kali ini kita kedatangan satu tamu satu kakak kelas saya yang uh, cukup menginspirasi saya Uh, dia adalah Wijaya Peter dari Studio Tanpa Batas. Tapi kita kali ini akan mengkorelasikan arsitektur dengan aspek belajar. Halo Jay. Halo, halo Red. Halo, apa kabar Jay?
2: Baik-baik Red. Uh,
1: uh, gimana updatenya di COVID ini studionya?
2: Uh, ya, UFH, tapi juga ya ya cukup ini peradaptasinya cukup cukup menantang karena kita nggak biasa dengan kerja apa?
1: Remotely. Uh, remote, remotely. Gitu. Oke, okay. uh, mungkin wijaya bisa cerita sedikit, jay, um, hmm. latar belakang arsitekturnya atau keminatan mungkin uh, ke bidang ini itu ceritanya seperti apa?
2: Hmm, kalau dari kalau kesenangan dengan arsitektur sendiri sih, uh, mungkin cukup klasik sih kalau misalnya orang-orang tanya, karena dari dulu memang suka gambar. Tapi ya gambarnya nggak bagus-bagus banget gitu, jadi uh, karena oh, lebih apa ya lebih visual aja. Kalau dibilang uh, suka uh, membaca juga, ya apa karena masuk arsitek jadi juga membaca. Kalau suka uh, yang terlalu uh, apa ilmu-ilmu yang sangat eksak juga. Ya belajar juga nggak nggak bisa-bisa jadi <laughs> ini tingkatnya memang ya cukup klasik alasannya karena sudah gambar hmm. uh, dan uh, saya orangnya banyak banyak memang lebih visual jadi uh, arsitektur okay. juga itu menjadi 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 jawaban buat saya. Oke, okay.
1: kemudian uh, apakah keminatan itu kemudian meyakinkan wijaya untuk kemudian oke okay, berkuliah arsitektur?
2: Hmm, ya, ya itu juga. itu salah satunya. Uh, selain itu juga karena uh, mungkin background saya kan orang tua bekerja di bidang uh, arsitektur dan juga konstruksi. Jadi sejak uh, hmm. kecil itu uh, cukup sering diajak ke proyek. Jadi uh, mungkin itu sudah terbangun dari kecil sih. Jadi dari sejak ini hmm. itu sudah terbangun tanpa maksud maksud eh, yang di sengaja jadi orang tua tapi karena kebawah uh, gitu. Ke bawah ya. ya betul. Karena karena dari kecil sudah terbiasa di lah, apa di proyek. Ya karena proyeknya juga lebih banyak di luar kota jadi seperti jalan-jalan pada weekend gitu. Oh, okay. Jadi ketika orang tua kunjungan proyek saya ikut itu seperti kayak uh, liburan vacation gitu. Mm -hmm.
1: Terus di perkuliahan sendiri menemukan mm. sisi lain dari arsitekturkah atau sesuai yang dibayangkan?
2: Mm. saya waktu kuliah sih nggak terlalu banyak expect cuman ya jalanin aja belajar sih pingin-pingin belajar pingin-pingin pingin ngeri arsitektur lebih dalam seperti apa uh, apa ya ya banyak belajar ketika di masa perkuliahan uh, dan uh, ya
1: ya enjoy 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 waktu masa-masa kuliah itu masa-masa yang asik karena di, di favoritkan itu kan kegiatan menggambar visualisasi itu yeah, itu makin terjadi di, di dunia perkuliahan gitu ya Iya yeah. salah satu hal yang saya ingat tentang uh, Wijaya ini adalah uh, dulu di, di kampus kita di Petra itu kan nggak wajib magang gitu ya Jaya yeah. uh, Internship itu nggak wajib gitu uh, Wijaya yeah. ini salah satu kalau nggak salah yang uh, kemudian memilih untuk rehat berkuliah magang di hadip Prana betul ya
2: Uh, iya betul tidak di tapi saya tidak sampai rehat kuliah. Oh <laughs> itu, way. itu keputusan yang akhirnya nggak jadi juga karena per pertimbangan jadi Tapi uh, apa? Saya melihat bahwa magang itu uh, sangat penting buat para mahasiswa, terutama waktu itu saya juga bersama teman-teman beberapa itu kita memutuskan untuk, kayaknya kita perlu magang deh. Soalnya kita sebelum magang pun kita sudah ada yang bantu-bantu. Bapak Ibu, apa Bapak Jose, Bapak Asisten dosen untuk uh, uh. mengerjakan proyek mereka. Jadi kita ingin belajar lebih. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bali. Nah, kebetulan saya ke Jakarta dengan uh, dua orang teman. Jadi hmm. yang dua teman saya di Pak Kosmas, ya, saya sendiri di Hadiperanah. Okay. Hadi Nasibnya
1: di Di pengalaman di Hadiperanah sendiri membawa apa uh, pembacaan yang barukah terhadap arsitektur?
2: Hmm, ya. Ya itu walaupun nya singkat sih, itu kan cuma 2 bulan, hmm. jadi semasa liburan e, akhirnya pas semester itu saya kesana e, Waktunya singkat tapi itu berkesan karena e, saya bersyukur dapat kesempatan itu bisa makan di salah satu perusahaan terbesar arsitektur di Indonesia Waktu oh, okay. saya masuk sana itu umurnya sudah 50 tahun, jadi sekarang sudah 60 <laughs> tahun umur, umur, umur perusahaannya Dan yeah. itu sangat-sangat settle Jadi dari mereka punya divisi lengkap, sangat lengkap sekali dari planning sampai arsitektur interior, sampai ke lighting, sampai ke artwork itu uh, Saya selama dua bulan yang saya pelajarin, saya teamwork di sana Tapi mm -hmm. kalau bisa lebih lama di sana, kita akan banyak belajar uh, gimana mereka bisa settle, gimana tim mereka bisa solid, bisa sampai mm -hmm. se-everlasting itu sampai di beberapa generasi itu bertahan lama juga so, gitu ya? Iya betul uh, Oke
1: okay. Kemudian uh, tadi kan Wijaya magang, sempat magang walaupun nggak diwajibkan gitu ya karena ada yeah. adaran untuk menambah pengalaman di luar perkuliahan. Yeah. Kemudian uh, perjalanan arsitekturnya sendiri setelah lulus kuliah seperti apa? Uh, saya lulus kuliah, hmm. uh, langsung berpraktek. Nah kebetulan
2: hmm. saya langsung praktek sendiri sambil juga bantu orang tua. Hmm. Jadi karena saya itu lebih ke arah lapangan, jadi saya yang di belakang meja saya yang gambar, saya yang mendesain proyek-proyek uh, yang ada. Uh, sebenarnya ketika itu banyak kesempatan yang uh, ya, yang, apa bisa saya dapat untuk oh saya bisa belajar ke Jakarta nih ke biro-biro yang uh, yang saya 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 favoritkan yang saya, saya menjadi panutan buat saya tapi um, apa akhirnya saya memutuskan di Surabaya berpraktek sendiri. berpraktek hmm. langsung gitu uh, ya ada 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 positif negatifnya uh, hmm. sampai hari ini ya sebenarnya masih muda juga 10 tahun berpraktek uh, <tapi, <tapi, tapi menurut saya sih uh, saya rasa ketika lulus itu uh, apa buat para teman-teman fresh graduate itu uh, ada baiknya untuk kita berpraktek ikut-ikut uh, uh. dengan studio ataupun biro arsitektur yang
1: sudah Matang, sudah matang, matang gitu ya. ya betul. Ibaratnya kita belajar uh, tambahan gitu ya di aspek-aspek ya, yang di kuliah itu nggak disentuh gitu ya.
2: Iya betul dan apa lebih booster, lebih cepat kan kita belajarnya karena mereka sudah settle, mereka sudah mapan, hmm. sistemnya sudah jalan, uh, kantornya juga sudah manajemennya sudah jalan. Uh, apa kalau kita praktek sendiri kan otomatis kita uh, seperti membangun itu dari awal dan juga tanpa pengalaman apa-apa. Jadi, uh. istilahnya, uh, kita, kalau ikut Biro itu kan kita sudah bisa mulai sama-sama berlari. Tapi kalau ini masih memerangka, berjalan, mencoba, mencari-cari <laughs> tahu, gitu. Jadi belajarnya cukup, uh. cukup waktunya cukup
1: lama. Oke, okay. analoginya menarik. Jadi kan sebetulnya ada beberapa hal yang pasti tidak di, bisa di cover keseluruhan di dunia perkuliahan, kemudian uh, itu dialami dengan cara uh, ikut dalam praktek arsitek yang sudah cenderung mapan atau settle yeah. sehingga kita bisa mempelajari sistem-sistem apa sih sebenarnya yang mereka pakai, cara mereka yeah. merancang, menghandle proyek dan lain sebagainya. Nah kemudian uh, perjalanan yang menarik kalau dari yang saya amati dari uh, arsitekturnya Wijaya ini adalah uh, tidak semua orang sadar untuk melakukan studi lanjut, sedangkan Wijaya sendiri kan memilih untuk melakukan studi lanjut di bahkan ya. sampai di UK ya di Inggris. Ya.
0: Sana.
1: Ya. Uh, boleh diceritain sedikit uh, latar belakangnya kenapa sih studi lanjut? Terus uh, hmm. bidangnya apa dan lain sebagainya?
2: Oh, Oke, okay. jadi um, yang latar belakangnya saya ingin belajar lagi uh, hmm. apa namanya untuk menambah wawasan gitu. Jadi hmm. itu sebenarnya sudah saya impikan dari sejak lulus. Uh, sarjana apa, di, di Universitas Sarjana Teatra Ketika lulus saya satu Jadi saya pikir, oh saya akan praktek 3-4 tahun Lalu saya akan coba Untuk studi lanjut, yang dari awal Memang saya sudah uh, Tertarik belajarnya urban design hmm. Jadi uh, Sambil saya berpraktek selama 3-4 tahun Itu uh, ya Sambil nabung juga, tapi sambil uh, Mencari tahu uh, urban di, apa Untuk memperdalam lebih berbanyak belajar mengenai urban design. Jadi okay. uh, ya suka mulai suka apa suka baca buku suka cari tahu tentang yang berbau urban design yang yang berkaitan juga dengan arsitektur. Jadi uh, yang membuat saya kepingin itu ya memang passion sih passion pengen lebih dalam dan memperluas uh, wawasan aja nggak cuma di arsitektur bangunan building aja okay.
0: seperti itu.
1: soalnya kan kalau bicara hmm. urban design misalkan ya uh, banyak yeah. yang kemudian cukup apa ya cukup apatis atau cukup uh, negatif gitu pandangannya ah. ngapain sih belajar kota atau kesempatannya nggak pernah datang dan lain sebagainya yeah, apakah yeah. sebetulnya mempelajari kota itu uh, asosiasinya akan sama dengan membangun kota atau justru melihat arsitektur dari skala yang lebih besar kayak gitu
2: hmm iya yeah. uh, kalau dari sudut pandang saya menurut saya sih uh, Kenapa juga saya memilih uh, urban design, karena uh, menurut saya kaitannya sangat terat dengan arsitektur bangunan karena seperti tadi uh, Reddy bilang bahwa itu seperti melihat arsitektur dari skala yang lebih besar jadi uh, kita tidak uh, terpatok pada uh, buildingnya saja tetapi kita juga melihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih luas seperti kita kayak zoom out suatu hmm. gambar dan kita memperhatikannya lebih 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 makro. baru kita lanjutin lagi. jadi uh, yang kalau kalau ditanya apakah ilmu itu terpraktekkan, bisa dipraktekkan atau bisa diaplikasikan saat ini dipraktek, uh, itu itu makanya kenapa saya uh, dari pandangan saya kenapa saya ngambil urban design karena kaitannya dengan arsitektur lebih dekat daripada kalau kita bicara urban
0: planning. Oh, okay. jadi,
2: uh, dan juga saya juga memilih kampus yang uh, pendekatan Urban itu tuh uh, bisa dikatakan teraplikasi di negara kita.
1: Nah, Oke. Okay. Uh, mungkin ada ada beberapa teman-teman pendengar juga mungkin yang belum paham sebenarnya bedanya urban desa sama urban planning tuh di mana sih kalau dari kacamatanya wijaya sendiri?
2: Uh, uh, kalau semua ketahuan saya, uh, mungkin kalau apa, kurang tepat juga bisa ditambahin sama <laughs> 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 Jadi uh, uh, saya sih urban planning lebih ke Uh, skala yang lebih besar lagi, skala yang planologi, jadi uh, hmm. tidak terkait tidak bersentuhan dengan desain bangunan sama sekali, tapi lebih ke apa uh, planning skala besarnya. Jadi kalau tapi kalau urban design itu uh, kawasan, jadi kita berbicara
0: hmm.
2: uh, uh, small part dari urban planning itu, jadi lebih ke hmm. lebih ke kalau urban planning mungkin banyak berbicara bersentuhan dengan uh, kepentingan politik, ekonomi
0: hmm, hmm, sebagai macam lebih luas, ya.
2: ya lebih luas. Tapi urban design mungkin uh, apa skalanya bisa lebih kecil dan juga lebih uh, ke bangunan dan ke, apa secara skala manusianya.
1: Ha
0: -ha. Yang saya
2: lihat sih seperti itu. Okay. mungkin secara, yeah. saya jawaban singkat. Uh,
1: jadi lebih arsitektural yang urban design sebetulnya ya dibandingkan ya. Yang urban planning. Ya betul. Oke, okay. kemudian kalau urban planning kan sebenarnya lebih lebih non visual tadi kan ya uh, bicara yeah. tentang kebijakan, bicara tentang perencanaan, yeah. uh, guna lahan, peraturan dan lain sebagainya yeah, Iya betul. Yang yang mungkin keminatan kita kan sebagai arsitek yang terkait visual sekali agak nggak terwadahi di situ ya. Iya <laughs> <Yeah>, betul. <laughs> Terus ke, kemudian uh, kan yang dipilih adalah pendidikan urban design di UK di Inggris. Yeah, uh, yeah. Kalau kalau mau di apa ya kalau mau di di kembali kan, hmm. uh, UK itu mungkin konteksnya agak jauh ya sama, sama Indonesia yang Asia dan lain yeah. sebagainya. Yeah. Uh, kemudian uh, kesadaran untuk memilih pendidikan di UK ada-ada pertimbangannya nggak? Mungkin ada sesuatu yang menarik di sana?
2: Hmm, kalau alasan kenapa saya ke Inggris uh, secara personal dan juga secara... Uh, edukasional ada juga ada ada, ada alasannya yang pertama <laughs> saya milih Inggris karena saya ingin yang jauh sekalian jauh oh gitu. oke okay. nggak tanggung jadi, gitu ya nggak tanggung jadi uh, bisa apa ya uh, melihat tempat yang baru tempat yang mungkin apa namanya uh, yang salah satunya yang sudah saya impikan dari saya ketika apa uh, masih di ini ya SMA bangku SMA mm -hmm. nih ke Inggris gitu mm
0: -hmm. saya bukan
2: bukan uh, bukan, bukan fans uh, sepak bola sih tapi <laughs> pingin gitu ke Inggris gitu uh, apa dan juga yang kedua adalah saya uh, sebenarnya pilihannya antara kapan hari antara tempoh hari itu antara Inggris atau Eropa jadi dia area mm -hmm. Eropa sana mm -hmm. saya sudah cari-cari kampus melihat Pendekatan mereka riset-riset yang apa dosen-dosen mereka lakukan itu seperti apa jadi hmm. saya saya cukup banyak riset lalu salah satu dosen kita bu Ruli hmm, uh,
1: apa betul. itu uh, kasih apa
2: uh, ada di Sheffield betulah, di, di uh -huh. UK lagi S
1: 3 di sana ya S di sana saya juga
2: uh -huh. penasaran saya cari tahu tentang Sheffield dan uh, saya lihat pendekatan mereka di sekolah arsitekturnya. Uh, dan di jurusan urban desainnya itu uh, menurut saya applicable di Indonesia. Mereka banyak okay. bicara mengenai kondisi sosial, mereka berbicara banyak banyak mengenai pendekatan ke partisipatori ke uh, orang-orangnya, ke masyarakat. Mm -hmm. Itu itu menurut saya wah ini applicable dan tidak terlalu banyak bicara mengenai apa uh, desain apa top down, oh. tapi mereka banyak bicara bottom up.
0: Oh, itu okay. itu menarik okay. buat
2: saya di apa
1: di. Untuk diaplikasikan di sini. Pembacaan-pembacaan terkait kondisi konteks itu kemudian yang menjadi menarik. Ya. Ya walaupun kemudian kondisi apa ya geografis atau penataannya itu negara maju kita negara berkembang itu itu sedikit banyak nggak ada pengaruhnya ya. Hmm, kalau saya sih. Hmm. Atau ada. Pengaruh. Maksudnya pengaruh gimana ya <laughs> Uh, misalkan pe penataan di sana kan kotanya cenderung sudah rapi, mm -hmm. gitu. kemudian kesadaran tentang ruang publik uh, kehidupan kota yang sehat dengan transportasi publik dan oh, sebagainya iya. itu kan sudah, -sudah matang, oh, iya, kalau masalah. kita kan masih dalam proses, ya, apakah itu. melihat sesuatu yang sudah matang itu kemudian uh, akan lebih mudah untuk kita mencernanya, kemudian mengaplikasikannya di konteks kita
2: um, ya itu cukup membantu dari apa yang anggapannya, kita bisa menganggap seperti ini, mereka sudah Uh, settle, mereka sudah punya uh, susunan yang rapi, mereka sudah punya history yang panjang untuk mereka apa menata kota mereka, ada record yang jelas, ada peraturan yang jelas, ada council nih, ada 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 bagian dari bagian dari badan pemerintahan yang betul-betul uh, khusus untuk 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 menangani hal tersebut. Uh, jadi jadi Uh, studi dari sana juga menar menarik buat, buat kita, mm -hmm. apa, uh, apa namanya, menjadikan perbandingan dengan, dengan, dengan di Indonesia seperti itu. Oke,
1: okay. uh, kemudian saat, saat uh, sekolah di sana mungkin agak kepo yeah. sedikit ya, uh, yeah. studi-studian dilakukan, tadi mungkin sempat ke mention gitu ya, ada kata-kata riset di sana dan lain sebagainya yeah. uh, kalau, kalau yang saya pahami kan orang-orang di luar sana akan mendasari desain mereka dengan sesuatu yang faktual, dengan sesuatu yang uh, memang benar adanya, sehingga riset sebagai basis desain itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, ya. apakah apakah seperti itu? Hmm,
2: kalau ke kebetulan di kampus yang saya, tempat saya belajar studi lanjut hmm. itu uh, mostly hmm. seperti itu.
0: Hmm. Tapi mungkin kalau
2: teman-teman, saya kan ada, ada setelah ketika Uh, liburan itu saya ada ke London sama teman-teman mm
0: -hmm. yang lain untuk melihat
2: pamerannya e-school dan juga partlet mm -hmm. nah, itu 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 uh, saya juga sering dengar uh, kuliah dari salah satu uh, kepala kepala studionya e-school itu Patrick mm -hmm. Schumacher mungkin yang mm -hmm. kita tahu bahwa sekarang dia yang handle seharit target mm -hmm. itu uh, itu Menurut saya sih another level, oh,
0: okay. <laughs> another level,
2: okay. way of thinking gitu. Jadi uh -huh. uh, itu 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 deep banget. Jadi uh, apa, area yang area yang tidak pikirkan dan ber, yang disentuh itu bukan cuman berbicara mengenai oh parameter bisa pakai rhino, bisa pakai software udah. Jadi Rain itu udah uh, apa, punya material hmm. baru udah beres gitu. Enggak, tapi ternyata ketika kita melihat oh Pameran AE school Ketika mungkin kita dari mahasiswa Indonesia, kita praktik di Indonesia lalu kita pergi sana, kita melihat pameran mereka, kita akan bingung karya-karya mereka
0: nih
2: oh kok tidak tidak arsitektur banget gitu. Hmm. Itu ternyata tapi setelah kita ngobrol, kita lihat presentasinya, kita baca konsepnya, kita baca dasar pemikiran mereka itu itu apa ya? Uh, Itu sebenarnya yang harus kita latih sebagai seorang sekretar itu berpikir kritis, berpikir, berpikir tidak cuman sekedar building, tetapi okay. uh, jauh lebih luas seperti itu. Jadi uh, ya itu menarik sih. Jadi okay. ya setiap sekolah di sana punya karakter yang sendiri-sendiri, punya
1: pendekatan. Ada spesifikasinya sendiri-sendiri ya. gitu ya, ya, yang membuat keunikan masing-masing sekolah. Kemudian. Uh, Seringkali mungkin juga sering kita lihat gitu ya, produk-produk uh, dari sekolah-sekolah di luar itu kan um, sangat abstrak gitu ya, kalau dilihat mentah-mentah gitu ya. Uh. Kayak, ini sebenarnya bikin apa sih gitu, uh, bangunan kok ya enggak gitu. Uh, kalau yeah. dilihat-lihat ya kayak bangunan gitu. Uh,
0: Apa-apa
1: yeah. yang kamu dapatkan saat, uh, oh iya ini ternyata yang tadi kayak nggak kelihatan arsitektur tapi ternyata itu uh, thinking yang jauh lebih dasyat gitu atau jauh lebih tinggi yeah. levelnya. Gitu.
2: Uh, jadi ya tadi betul kata ya Rezi bahwa uh, kalau kita lihat uh, hasil presentasi mereka yang di pin up itu, gambarnya abstrak banget ya, ya uh -huh. apa uh, ini 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 super banget Photoshopnya. <laughs> jadi <laughs> <karenanya>, <laughs> uh, mereka lebih banyak uh, mereka tidak kalau dari sudut pandang saya melihat dari pameran ke pameran itu. Uh, dan juga buku-buku mereka kan banyak, itu, buku. setiap tahun ya. akan mereka mengeluarkan buku tapi kalau teman-teman melihat buku dari kampus yang tempat saya lulus dengan contohnya AS School itu sangat berbeda jauh uh, University of Sheffield tempat saya sekolah itu seperti kayak uh, bangunannya ready to build, bangunannya uh, sangat sure. detail banget, sangat terpikiran banget tapi juga uh, bangunan-bangunannya yang muncul juga bentuk-bentuknya tidak Tidak lazim, maksudnya tidak yang biasa gitu mm -hmm. Seperti itu, tapi applicable Jadi mereka mm -hmm. berpikirnya sampai seperti itu Tapi kalau kita lihat di eh, School itu Mereka mm -hmm. lebih berpikir Muncul dari pertanyaan-pertanyaan, riset, mm -hmm. muncul dari Dari pemikiran-pemikiran uh, Mungkin dari uh, Konteks isu dan mm -hmm. sebagainya Seperti itu, jadi Bahkan hasil-hasil mm -hmm. mereka pun uh, Kalau ada beberapa yang saya lihat itu tidak 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 final jadi mereka kayak seperti sengaja tuh menimbulkan pertanyaan ya kayak menimbulkan pertanyaan dan juga menimbulkan konflik di kita untuk kita uh, berargumen untuk kita uh, saling diskusi okay. lagi itu
1: sangat menarik. Jadi desain-desainnya sebenarnya dalam tanda kutip nakal gitu yang memancing, ya, uh, memancing diskusi, memancing tanda tanya, memancing uh, kontradik, uh, kontradiksi gitu ya kayak ya, ya. Uh, apa ya harus seperti itu dan lain sebagainya. Nah kalau posisi riset sendiri dalam desain di, di kacamata wijaya uh, ya. perlu apa sih? Uh,
2: kalau buat saya sih kalau secara praktek, kalau uh, secara kita lihat-lihat konteksnya juga sih kalau uh -huh. memang Uh, Projectnya uh, tidak 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 uh, meng require sebuah riset yang dalam kita kita tidak akan melakukan atau membuang waktu yang Kamu banyak untuk riset ya, ya uh, <laughs> dan kita kita dibayar view untuk ayo uh, untuk sekarang munculkan desain untuk segera memunculkan <laughs> apa namanya karya yang uh, diburu waktu lah seperti itu tapi kalau Uh, secara makanya itu kenapa kami juga di studio tanpa batas itu kami suka ikut sayembara kami juga mm -hmm. suka uh, melakukan studi-studi uh, ya? ya, uh. seperti itu.
1: Okay. Ya, gitu. Kemudian uh, yang jadi menarik ini kan uh, studionya wijaya ini namanya namanya menarik ikon yang menarik gitu ya <laughs> kalau kalau menurut saya gitu. Yeah. Studio tanpa batas itu nama yang sebetulnya mungkin ada filosofinya. Tapi ya. ya, ya apa ya harafiah gitu mungkin ya kalau mau dibilang ya. um, ada ada cerita di balik nama studio tanpa batas itu.
2: Ya, um, jadi sebelum saya ke Inggris, uh, saya pernah buat satu nama hmm. uh, Studionya, cuman isinya cuma saya sama satu drafter dan juga satu arsitek. Hmm. Uh, itu akhirnya ketika saya pulang ke Inggrisnya ganti namanya karena menurut saya ini ini Ya ketika saya di Inggris itu kayak membuka mata Ketika belajar lebih lagi Membuka paradigma bahwa Arsitektur itu tidak cuma berbicara mengenai bangunan, building, ataupun bahkan kawasan Tetapi uh, way of thinking apa Bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita membaca sesuatu uh, Visually maupun uh, dari teks gitu. Jadi uh, lalu saya pulang saya mikir Bikin studio pakai nama yang lama atau yang baru
1: Yang lama okay. dulu apa?
2: Uh, from uh, from positive Space
1: Oh oke okay. uh, nah, uh, Jadi betul. bicaranya, kan asetektur banget
0: gitu <laughs> Ada, -ada
1: singkatan ya kalau gak salah dulu ya? F plus iya. atau? F plus S iya
2: yeah. Oh iya bener Lalu saya pulang, saya mikir ah Kalau bikin studio, mau pakai nama sendiri kan Uh,
1: agak cringe gitu ya, ya iya agak kris, yang bisa cekar sih agak kris saya, saya ini siapa? Belum belum ada nama. <laughs> <laughs> ya.
0: tapi percaya dirinya
1: masih, masih belum segitunya gitu ya. Uh, sebenarnya <laughs> mau, di, mau percaya percaya diri juga bisa sih Cuman, uh, <laughs>
2: yang menjadi pemikiran saya sih uh, <laughs> uh, ini ini mungkin terpupuk dari sejak saya kuliah dan juga okay. saya praktek itu kerja teamwork ya kan kerja teamwork di mana satu 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 hasil karya itu tidak bisa mengenai satu orang saja, jadi akhirnya hmm. saya berpikir ah oh, nggak oke nama sendiri ya, eh. coba cari nama yang lain yang uh, apa filosofinya yang apa masuk dengan saya gitu, jadi saya mikir hmm. kita berpraktek selalu ada batasan-batasan yang uh, menjadi constraint buat kita berkarya, contohnya ada peraturan-peraturan yang harus kita taati, uh, itu uh, lalu ada requirement requirement dari project dari klien dari dari pemangku kepentingan dan segala macam lalu ada iklim iklim juga menjadi salah satu constraint kan salah satu tantangan dan batasan juga lalu berpikir berpikir kita sebagai arsitek kan harus berkarya tanpa suatu apa kalau kita dulu kuliah kan kita penginnya nih berkarya tanpa suatu ada batasan penginnya bebas gitu kan tapi Bapak Ibu dosen bilang gini, teman bilang itu <tuk> kan, kan jadi kayak ter kayak ter apa? terkotak-kotak gitu Kotak-kotak ya. -kotak dan tidak ada diskusi yang dibangun. Jadi menurut saya ah. menurut saya uh, menurut saya uh, kita berpraktik kita sebagai manusia pun kita berada di dalam satu lingkungan, satu kehidupan yang uh, Ada batasan-batasan dalam dalam hidup kita. Jadi uh -huh. saya pun menganggap bahwa sebagai arsitek kita para arsitektur ada batasan di sekitar kita di mana saya tidak mau itu menjadi sebuah batasan untuk saya berkarya, walaupun Jadi, itu menjadi batasan. Itu maksudnya ya perlu dibilang idealis banget ya mungkin. Itu ya, paradoks gitu ya, ya paradoks ya sebenarnya. Ya paradoks betul. Justru <laughs> nah, um, menurut saya batasan itulah yang membuat sebenarnya yang harus membuat kita berkarya tanpa batas. Oh, Jadi uh,
0: okay.
2: apa?
1: Filosofi
2: Re dalamnya. <laughs> Re Re resultnya ini akan berbicara. Apakah kita menjawab constraint atau kita meng mengabaikan constraint atau kita bisa selaras dengan konstrain? Ya, kan terlepas, dari, terlepas dari hasilnya seperti apa, stylenya seperti apa. M Jadi eh, itu yang membuat saya berpikir um, tidak ada hal yang baru di, di, di dunia ini, tetapi bagaimana kita mencari tahu untuk 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 apa uh, untuk drive untuk mencari hal-hal itu. Jadi oh, untuk okay. mencapatkan hal itu. Studio hmm. Tanpa Batas itu pemikiran uh,
1: <laughs> Oke, okay. uh, kemudian uh, Studio Tanpa Batas ini menjadi menarik. Uh, mungkin nanti kita mention uh, sosial medianya juga ya eh, buat teman-teman biar bisa lihat. Uh, beberapa hal itu tampil sangat kontras gitu kalau saya lihat ya. Uh, yeah. Wijaya dengan tim saat itu berhasil memenangkan sembaranya Propan. Yang sangat lokal tapi yang modern gitu ya. Beberapa ya. karya juga ada yang sangat klasik gitu kalau bahasa arsitekturnya gitu ya. ya. Di satu sisi juga ada yang sangat pop gitu ya dengan permainan warna dan lain sebagainya. Ya. Uh, kalau dideskripsikan sendiri, apakah eh gimana? Uh, bagaimana arsitekturnya Studio Tanpa Batas kalau mau coba di, di dideskripsikan? Kalau hmm. dijelaskan ya arsitekturnya tanpa
2: batas. <laughs> Jadi saya, saya nggak pernah membatasin bagaimana uh, kita harus uh, memvisualisasikannya, apakah itu harus rendering realistic rendering ataukah uh, apa namanya super realistic atau <laughs> atau mungkin <laughs> hanya apa namanya permainan conceptual, Photoshop aja, hal ya. itu saya bebas. <laughs> yang penting ide kita maksud kita tersampaikan tapi sekali hmm. lagi ketika kita berpraktek kita melihat konteksnya kliennya seperti apa kalau hmm. kita bisa rumah tinggal ya kita jangan pakai yang terlalu abstrak atau konseptual hmm. atau oh, okay. jadi kan pelan-pelan kita bisa bisa nangkep tapi kita bisa bayangin ya, gitu ya ketika kita berkompetisi ketika kita uh, kita melihat bahwa proyek ini bisa kita ulik seperti itu kita akan mencoba untuk uh, memberikan nafas-nafas baru lah. Jadi hmm. tidak dibatasi bagaimana kita harus presentasi, bagaimana kita harus uh, menyajikan sesuatu. Uh, okay.
1: Jadi sebenarnya arsitekturnya nggak dibatasi oleh style-style tertentu yeah, gitu yeah. ya? Iya yeah, betul.
0: Okay, Jadi mencoba aku, kemudian,
1: uh, yeah, yeah, iya Mencoba kemudian merangkai semuanya, uh, melihat segala kemungkinan itu ya dicoba semua gitu ya? Iya yeah, betul. Kalau uh -huh. Kalau tadi dibilang mau coba semua, ya saya, saya juga
2: bukan oportunis, tapi, <tapi, <tapi, <tapi saya, saya, saya tertantang untuk mencoba hal, -hal baru. Jadi kalau hmm. ditanya stylenya studio tanah batas apa, maka oh, apa, kan ada itu studio-studio yang sudah punya pakem atau sudah di... Betul, eh, karakternya cap, kan kelihatan sekali. Gitu kelihatan. Ya? Oh, ini jago, jago klasik nih, atau ini hmm. jago American style, ini jago... Hmm. minimalis, yang sebenarnya minimalisnya salah kaprah kan orang-orang
0: jadi -orang, <laughs> itu uh, seperti apa
2: oh ini jago modern, ini jago tropical hmm. kalau saya sih uh, saya berusaha untuk menyampaikan ke klien uh, mau seperti apa nih, mau gimana kita kita olah seperti apa, kita olah bersama-sama jadi hmm. tidak ada style, jadi tidak ada batasan. oh saya, harus, saya, saya project klasik, saya nggak mau terima Saya makanya di awal, awal praktek tuh ketika ada proyek klasik, klasik apa, arsitektur klasik, hmm. arsitektur American style saya terima aja, saya coba belajar, ya, belajar hmm. uh, ya kan uh, coba ada desain kolonial saya juga kerjakan, hmm. jadi hmm. sebenarnya tidak terpang tidak tidak tidak
1: di satu style tertentu
0: hmm.
1: kayak gitu. Kalau kemudian uh, style sendiri tidak mengunci sudut tanpa batas gitu ya uh, karena uh, mencoba melihat segala kemungkinan uh, mencoba menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang masuk kemudian yeah. uh, di, di adjust jadi desain dan lain sebagainya Kalau karakter mungkin kalau nggak bilang karakter visual ya kalau karakter yeah. desainnya uh, sudah tanpa batas itu dimananya di prosesnya kah di hasilnya kah?
0: Hmm.
1: Ka kalau kita
2: sih uh... buat kita proses penting tapi bukan berarti uh, hasil juga hasil juga penting tapi proses uh. saya penting karena proses ini juga menjadi uh, medan tempur atau medan belajarnya tim jadi tim hmm. belajar di sana uh, kita juga dibatasi waktu yang harus kejar waktu apa batasan uh, waktu dari apa, pemberi tugas jadi buat uh, saya proses pentingnya di sana di mana uh, bagaimana juga saya sebagai uh, apa namanya uh, suara pertama buat mereka itu bisa menyampaikan dengan uh, baik dan juga bisa kesampaian apa yang ada ide di pikiran saya di di, di kepala saya itu bisa masuk sampai ke tim gitu
0: okay.
2: jadi ya buat saya proses itu uh, apa namanya menjadi menjadi sangat penting dan juga uh, kalau yang dikatakan karakter tanpa batas uh, saya sih selalu ngajak teman-teman tim untuk apa mendesain sesuatu itu yang uh, memberikan satu kejutan satu 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 experience yang beda dari satu titik ke titik lain di suatu satu project kita ambil contoh sebuah rumah tinggal jadi uh -huh. makanya menurut saya layout itu sangat penting penataan penataan itu sangat penting jadi kita startnya dari sana sih kebanyakan terutama uh -huh. untuk apa presidensial
1: Kemudian uh, arsitekturnya sudah tanpa batas kan tadi kalau boleh dibilang karakternya lebih ke uh, mencoba meng menghadirkan part-part yang baru gitu ya pengalaman-pengalaman yeah. yang baru di setiap desainnya. Nah yeah. menakar menakar kebaruan ini, apakah kemudian dengan cara melihat tipologi yang ada kemudian yeah. mencoba melihat ke sebaliknya atau atau seperti apa menemukan kebaruan ini?
2: Hmm, sebenarnya bukan suatu yang baru juga sih kita kita nggak menawarkan suatu yang baru tapi <laughs> kita untuk, untuk uh, kolaborasi dengan uh, pemberi tugas kita juga kolaborasi dengan uh, setiap constraint tadi setiap batasan yang ada bagaimana kita menjawab kita tidak cuma menjawab uh, nafsu kita sebagai arsitek untuk pengin ego kita dilihat tetapi juga kita menjawab terutama uh, apa Apa yang jadi requirement dari proyek itu? Jadi ya. kalau kita bicara proyek komersial ya kita harus mikirin commerciality-nya. Kita kalau bicara residential kita pikirkan comfort-nya di apa uh, pengalaman ruangnya dan juga kenyamanannya. Bagaimana pemilik uh, itu kehidupan sehari-hari. Jadi uh, buat saya itu itu sih cool.
0: Jadi okay. kita kita nggak
2: menawarkan sesuatu yang baru, tapi kita mencoba untuk membaca, membaca apa 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 yang harusnya. Ada di atas
1: kertas itu tergambar. Mm
0: -mm.
1: Jadi mungkin lebih bukan mel, uh, menghadirkan sesuatu yang baru dalam tanda kutip, tapi mungkin sudut pandang baru gitu ya?
0: Ya, ehm.
2: ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. <laughs> yang
1: rasanya cukup sulit juga ya kita
2: menghadapi klien. bagaimana ah, kita mengembangkan ide kita, seperti uh -huh. itu memvisualisasikan. Karena kan visualisasi setiap orang berbeda-beda. Betul. Nah.
1: Uh, kemudian uh, kalau mau di, 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 di trace back kita ya. dalam dalam menanggapi satu brief atau satu permintaan dari klien hal-hal yang biasanya dilakukan apa ya kayak apa SOP nya gitulah ya kayak uh, urutan-urutannya dalam mendesain itu biasanya seperti apa sih kalau di dalam tim studio tanpa batas sendiri
2: kalau um, kalau saya sih cukup Istilahnya kalau saya kasih istilah mungkin cukup chaotik cara saya <laughs> Gak ada urutan-urutan ada, ada urutan diserap, diserap banget gitu jadi, gak, apa, jadi mungkin menurut saya Oh kayaknya klien ini lebih condong Kita tunjukin sketch dulu nih Kita, kita kasih sketch Atau mungkin oh, dia ini lebih Dia mintanya ini pengen lihat Apa namanya uh, Layoutnya dulu nih udah kita kasih itu di layoutnya dulu Atau mungkin ada yang lebih ke arah uh, Apa namanya pengen apa namanya pengen tahu nanti jadi seperti apa kita kan tidak bisa dalam waktu singkat langsung visualisasikan semuanya akhirnya kan kita menggunakan mood board kita menggunakan menggunakan media-media yang ada seperti itu jadi kalau dibilang urutannya uh, abstrak ya
0: <laughs> tapi ya yuk,
2: ya kita 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 riset dulu lokasi kita cari tahu nah. dulu uh, apa namanya batasan-batasannya seperti apa ya kan lalu uh, apa namanya requirement request dari klien seperti apa lalu project itu tipologinya seperti apa jadi kita mungkin starting dari sana juga
1: ya umum umum, umum. caranya juga cukup umum Oke. Okay. Kemudian uh, tadi filosofi tanpa batasnya ini kan mencoba melihat kemungkinan seluas mungkin gitu ya uh, dari mana uh, studi tanpa batas mendefinisikan misalkan uh, ini proyek ini kita kerjakan secara kolonial atau proyek ini kita kerjakan secara modern ini tropical dan lain sebagainya itu by client atau itu yang dipropose dari studi tanpa batas sebagai tanggapan dari pembacaan konteks? Hmm, kalau secara Kalau itu itu sih untuk kalau kebanyakan
2: untuk residenial itu uh, mostly dari client, jadi klien client, client mau seperti apa. Tapi kalau kita melihat konteks lokasinya, site nya misalnya site ini mod, uh, ukuran sekian, terus habis itu kita pelajarin, kita mungkin ya kita kasat mata aja kita lihat, oh ini nggak cocok nih kalau mau dibikin uh, American atau klasik karena lebar bangunan dan kalau kita klasik kan ada ada Ada, Ada hitungannya gitu ya. ya? Tapi mungkin ya saya saya nggak sampai ngitung, kita juga tahu <laughs> Kita bakas, oh, prosi aja kan kelihatan nih nah, ya, Jadi uh, kita sudah katakan, oh nggak, nggak nyampe Apalagi kalau requirement misalnya, misalnya contoh Dengan lahan yang tidak lep, tidak begitu luas, minta tiga lantai Mintaan klasik uh, Ya kita memberikan satu masukan-masukan Tetapi kalau memang uh, klien uh, itu itu tanda klien Ya kita mencoba untuk memberikan solusi-solusi yang lain seperti itu Ya sel selalu selalu ketika uh, setelah itu saya mencoba kami kami selalu mencoba untuk memberikan uh, alternatif dari kami jadi alternatif desainnya itu mungkin yang lebih ke arah yang masuk uh, style yang masuk dengan dengan, dengan konteks.
1: Apakah uh, kemudian di awal berproyek itu uh, atau di awal uh, proses desain ya. itu uh, masih mencari kemungkinan gitu? Apakah itu ditentukan atau kemudian ya tadi masih alternatif gitu? Uh, ini kalau klasik kayak gini nih nanti jadinya kalau modern kayak gini pilih yang mana lebih kayak gitu atau oh ya udah dari awal disepakati dulu terus kemudian baru jalan? Biasanya sih yang pertama. <laughs>
2: yang pertama. Kita... Jadi
1: ngalahin sebenarnya bikin dua gitu ya. Apa? agak ngalahin dulu gitu ya, bikin beberapa alternatif gitu ya. Iya betul, uh, betul.
2: Hmm. Memang uh, lebih takes time, takes energy, lebih uh, jadi jadi exercise juga buat
1: kita sih, okay. exercise. Kemudian uh, ada ada yang melihat studio sebagai satu bentuk bisnis yang harus berputar dengan uh, tajam gitu ya, kemudian uh, hitung hitungan dan lain hmm. sebagainya itu sangat 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 rigid gitu hmm. ya. Uh, sehingga kesempatan untuk belajar dan, dan sebagainya itu cenderung minimal. Yeah. Sedangkan uh, yang menarik adalah kalau saya amati uh, dari teman-teman mahasiswa yang kemudian yeah. uh, magang. Kalau sekarang kan kesadaran untuk magangnya lumayan gitu ya. Yeah. Maksudnya <laughs> mereka dengan aktif mencari studio-studio tertentu, dengan aktif kemudian uh, yeah. mengusulkan diri untuk bergabung dalam studio-studio tertentu di mengisi yeah. masa libur dan, dan sebagainya. Yang menarik adalah yang saya lihat uh, beberapa teman yang kemudian berkesempatan untuk intern di studio Bapak Plus, yeah. Mereka mengerjakan satu bentuk proposal studi di mana sebetulnya kalau studio lain yang saya lihat ya udah inters di proyek aja, kamu ngerjain yeah. satu bagian dari pekerjaan gitu. Yeah. Spirit itu lahir dari mana, cah?
2: Jadi kalau buat menurut saya sih karena saya juga dulu pernah magang pernah di satu biru, uh, di mana saya sangat appreciate di mana biru sebesar itu teamworknya of course teamworknya jalan karena mereka sudah satu manajemen. pembagian tim perluntutan jenjang karirnya sudah sudah jalan uh, saya sangat appreciate ketika saya seorang magang, bocah magang yang ya. <laughs> bocah yang ingusan gitu di ujung
0: uh,
2: saya diminta pendapat sama senior arkiteknya sama kepala studio oh, okay. Okay. jadi saya diminta pendapat, saya, kita semua ketika dalam satu ruangan meeting itu kita seperti uh, posisi kita itu sama semua kita kita the same level, kita brainstorming bersama kita ide bersama dan setiap kita bergantian memaparkan ide jadi menurut saya itu sesuatu yang uh, makhluk buat saya ya. Ya, ya. jadi studio saya, saya ekspektasi saya bahwa uh, perusahaan besar ini akan sangat uh, anggapannya tanda, tuk, ya. tanda, tanda kutip juga kaku dan nah. serba cepat ternyata ya mereka cepat tapi mereka juga Kalau anak sekarang bilang boleh gitu ya, santai. Gitu. <laughs> Jadi uh, saya juga anak makan yang, maksudnya saya diperhitungkan gitu. Jadi diajak mm -hmm. ke lapangan, saya dipercayakan proyek untuk membuat. dianggap gitulah ya. Iya ya, dianggap gitu. Jadi saya, wah itu berharga. Dan ketika terakhir ini saya sempat ketemu dengan salah satu senior arsiteknya, eh, bukan senior arsitek, uh, director of desainnya. Mm
0: -hmm.
2: Saya ketemu di Jakarta dan Uh, nya masih ingat saya. Itu, itu hmm. buat saya. Keluarga selalu banget,
0: saya selalu punya aplikasi.
2: Berarti, apa, menurut saya di studio besar-besar itu pun kekeluargaan itu apa, feel, feel, bukan studio ya, mereka sebuah PT uh, ya? ya? Sebuah perusahaan arsitektur, ah. biru arsitektur komersial ah, ah. yang sangat korna itu, tapi feel studio itu masih ada. <laughs> feel studio itu masih sangat kuat. Dan itu itu yang membuat saya berpikir kalau saya mau terima anak magang. Ya mungkin berapa laman sih belum pernah terima lagi karena kita cukup dikit. <laughs> Jadi ter, apa saya takutnya itu enggak terminist, tapi awal, awal awal tuh saya berpikir ah, saya kalau terima anak magang uh, ya bisa sebenarnya. Kita kita beri tugas untuk Ayo kamu desain toilet.
1: <ganti ganti ganti>
2: desain fasad ya, kan? gitu
0: ya. ya
2: ternyata di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara perkembangan yang tadi kita katakan, contohnya Inggris. Ternyata fresh graduate, fresh graduate dan anak magang pun kerjaan ini desain toilet gituloh. Ya, kita berpikir, ya saya pikir, nasih bisa kasih kerjaan ini sama mereka. Tapi tujuan mereka makan sebenarnya adalah untuk mereka belajar. Untuk mereka bukan mengembangkan teknikos skill. Teknikos itu gampang, mereka bisa belajar nanti. Hmm. Sambil sambil mereka belajar. Tetapi yang penting adalah uh, apa desain skillnya, bagaimana pola pikirnya, critical thinkingnya, bagaimana mereka menganalisa sesuatu. Makanya, kenapa kami dari saya sendiri berpikir uh, kita kasih project, project, project ini saja, project konseptual, project yang riset by design, uh, yang yang agak. utopis agak absurd juga tapi uh, apa namanya
1: menimbulkan pertanyaan dan diskusi jadi seperti okay. itu jadi sebenarnya kayak uh, produk-produknya e-school tadi ya kalau orang bertanya-tanya mungkin yang apatis adalah buat apa sih gitu uh, enggak yeah. nggak kepake dan dan sebagainya yeah. itu itu yang sangat negatif gitu ya yeah. tapi kemudian kalau melihat dari sisi positifnya itu menimbulkan uh, diskusi menimbulkan uh, pendapat-pendapat yang menarik kemudian mm. melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin waktu sekarang nggak bisa diwujudkan tapi siapa tahu gitu ya kebaca sama-sama yeah. yang berwenang dan lain sebagainya <laughs> kemudian ide itu bisa diakui uh, yeah. spirit untuk kemudian uh, memilah pandangan-pandangan yang yang menjatuhkan atau membuat kita tidak semangat lagi itu ada-ada tips triknya?
2: nggak usah didengerin sih, <laughs> gampang aja. Saya saya, uh, saya saya terbuka dengan kritik dan opini, masuk-masukan. Saya sangat terbuka.
0: Dan hmm. ya saya bukan orang yang
2: apa tertutup dengan masukan. Tetapi uh, ini terjadi ketika kami riset itu dengan anak-anak magang itu, teman-teman teman-teman mahasiswa itu uh, hasilnya itu uh, ini yang kita spirit ini harus kita bangun di halter di, di, ini halter ya? ini yang sudah pemunya itu kita lebih baik mencari tahu dan bertanya sebelum kita berkomentar.
1: Oh, Oke. Okay. Nah
2: jadi gambar-gambar itu yang mereka posting itu, it, ya itu semua punya akar, semua punya pola apa dasar pemikiran punya background story itu yang harus ditanyakan itu yang harus digali. sebelum kita mengutarakan pendapat kita, nah itu kayak teman-teman yang mahasiswa itu mereka posting di Instagram itu hmm. banyak ya banyak yang komen tuh banyak
1: banyak <laughs> nah, <terutama, laughs> cacatin lah cacatin gitu. Jadi <laughs> Goalnya goal tercapai ya, ter ter commentar gitu. Tadi uh -uh. Ya. Jadi saya ketawa-ketawa aja sih, Ketawa-ketawa oh,
2: ya ya oke oke nggak masalah sih. Jadi ya
0: kan,
2: <laughs> kita kan tujuannya bukan itu, bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya mereka ketika mereka berpikir mengumpulkan data, menganalisa itu 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 yang
1: itu yang kuliah yang mereka, buat mereka. Ya. Uh -huh. Oke, okay. kebiasaan yang apa? Mendasarkan sesuatu pada hal yang terukur, hal yang uh, faktual dan lain sebagainya. Itu tadi kan mungkin kita nggak terbiasa untuk itu, gitu ya, di sistem pendidikan iya. kita S 1 gitu katakanlah. Yeah. kan kita hanya dalam tanda kutip ya kayak dicepoin objek gitu. Ya udah kerja iya. it, selesai, ya udah kelar dan lain sebagainya. Yeah. Nah, adakah perbedaan dulu saat studionya Wijaya ini di, di, dibentuk dari hasil Pendidikan uh, sarjana, sama kemudian setelah melalui pendidikan master uh, uh, itu switch gitu, itu itu berubah total. Ada nggak yeah, yang, yeah. yang berbeda dibandingkan? Kalau mau dibandingkan ya, yang tadi FS itu sama STB itu. Ka kalau pengaruh sih pasti ada. Jadi di
2: mana uh, anggapannya kayak kita melihat kayak kayak uh, anggapannya kalau kita seperti jago kungfu, tapi kita cuma jago di kampung. Tapi ternyata mm -hmm. terus kita keluar, kita ke uh, kampung lain, kita melihat ada yang lebih jago, kita belajar di sana, kita pulang, <laughs> kita kan ngajarin, kita pulang. Kita, uh. Maksudnya kita di yang belum. Jadi, uh -huh. jadi uh, ketika studio yang pertama itu lebih banyak berpraktek, lebih banyak menyelesaikan tugas, lebih banyak mm -hmm. apa namanya, uh, uh, test oriented. Jadi ketika mm -hmm. saya pulang dari ini, saya berpikir uh, harus bawa nafas yang baru nih, sesuatu yang baru. Apa yang sudah dilakukan tawarkan mm -hmm. di arsitektur? Uh, di apa ya di, anggapannya arsitektur katakanlah Surabaya dululah e, e, ya memang belum ter, i, e, tidak terdengar sampai sekarang ya suaranya kecil, <laughs> kecil, bahkan, kecil bahkan, <laughs> tapi bahkan mungkin tidak terdengar tapi mas ini ada yang <tuh> apa nilai-nilai beritanya yang saya mau berikan itu ya salah satunya adalah itu tidak cuma untuk ke uh, para para klien untuk pemberitugas tapi juga pada uh, secara secara lebih luas untuk teman-teman mahasiswa teman-teman sesama arsitek bahkan di luar arsitektur pun very open saya sangat open dengan apa namanya diskusi dari antar 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 apa uh, antar Disiplin. Lini, lini disiplin. Nah, itu itu okay. itu justru yang pancingan pancingan yang saya mau
1: bisa tercapai sampai sana oh, oke okay. Kemudian uh, yang menarik lainnya dari Studio tanpa batas ini adalah beberapa karya dari kompetisi ya, ya. Uh, sempat uh, dapat penghargaan pertama juga dari Propan dan sebagainya. Uh, ya. Dari kacamata wijaya sendiri kompetisi ini posisinya di mana sih kalau dalam dalam kehidupan berstudio arsitektur ya? Hmm, ya kalau kompetisi itu buat saya itu
2: sebelum kita seperti petinju sebelum naik ring untuk tarung beneran, mereka ini kompetisinya tempat sparring, tempat,
0: oh, okay. tempat kita uh -huh. belajar
2: ngecep yang benar, tempat kita bukan cep yang benar sih, cep yang tepat buat kita. Setiap uh -huh. setiap kondisi tubuh petinju kan beda-beda nih, uh -huh. apa dia lebih cocok tangan kiri tangan kanan, lebih cocok kecep atau strip atau hook, nah, itu itu tempat belajarnya di mana di 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 kompetisi itu belajar bagaimana kita membaca brief, bagaimana kita Salah satu juga ada kompetisi-kompetisi yang tidak ada lokasi yang kita milih sendiri Jadi oh, melihat lokasi, melihat konteks Jadi lokasi itu bukan asal milih, <laughs> tapi juga berangkat dari mana nih? Berangkat dari isu dulu, atau dari lokasi dulu, atau dari apa dulu eh, itu, itu itu juga tempat-tempat mereka kita bisa berlatih, saya pun juga berlatih, seperti
1: oh, itu Memanage, uh, kan kalau studio itu kan ya sibuk gitu ya dengan, dengan yeah. segala pekerjaan dan lain sebagainya Kemudian memanage yeah. supaya otaknya itu tidak dirutinitas terus Tapi kemudian hmm. ada kesempatan-kesempatan studi, sayembara Proporsinya seperti apa sih dalam satu bentuk bisnis, bisanya? Hmm, proporsinya kita ngelihat.
2: Uh, time, dan manpower
1: <giranya> oh, <Kita, time> realistis <giranya> banget <apa>. ya
2: <giranya> jadi ketika time, manpower time itu kan pengaruhnya ke project projectnya di gejar hmm. enggak nih, projectnya banyak enggak nih terus manpower bisa enggak nih, bisa bisa, bisa timnya timnya nututin enggak gitu. jadi belakangan kita juga terakhir kita ikut itu uh, yang pameran di Bali, seminyak desain week itu yeah. Indonesia rakyat uh. itu pun tahun the lalu Ada, gimana?
1: Adaptive reuse, itu, kan?
2: Adaptive reuse, ya. itu pun itu yang terakhir kita ikut uh, uh. exhibition, setelah itu kita belum ikut Saembara ataupun apa lagi Oke,
1: okay. uh, okay. yang, yang dikejar dari kompetisi atau Saembara itu pemenuhan tadi, ataukah sebenarnya, contoh ya beberapa arsitek termasuk saya contohnya yeah. uh, Memakai Saembara ini kan sebagai salah satu media kita untuk mengenalkan pemikiran kita keluar Aduh, uh, kalau kalau enggak kan sebenarnya enggak bakal ketemu person-person tertentu dan lain sebagainya ya. kalau uh, perannya saya bara di studio tanpa batas itu seperti apa?
2: Hmm, salah satu itu menjadi kayak ini ya mungkin media booster juga ya jadi kayak hmm, untuk orang-orang bisa uh, recognize studio tanpa batas hmm. jadi yang, yang saya, saya harapkan sih bukan orang melihat uh, apa namanya Orangnya dulu siapa yang dibalik ini, tapi lebih ke uh, studio dulu nih makanya mm. baru, mereka, baru mereka kan uh, apa namanya otomatis orang-orang di belakangnya akan 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 muncul dengan sendirinya. Jadi bukan mm. tidak berbicara pada satu pribadi aja atau saya mm. gitu nggak, tapi uh, selain ya, selain media booster tadi saya katakan juga sebagai tempat sparring, tempat berlatih mm. uh, dan juga uh, kompetisi ini mengukur. mengukur tingkat uh, apa namanya tingkat bukan kata-kata yang tepatnya mungkin tingkat tingkat desain eh, uh, kapasitas desain, kita, desain apa, kita apa kita kita masih uh, uh, knowledge kita dengan desain itu apakah sudah kadar luarza atau masih hahaha after itu itu bukan ikut bukan berarti mengikuti trennya, ya bukan, tetapi nah. uh, kita
0: aware nggak sih dengan
2: api yang terjadi sekeliling dengan perkembangan segala macam ini yang pengaruh ke arsitekturnya juga cukup besar
0: okay.
2: contohnya covid Spain. ini
1: <laughs> <laughs> ini faktual banget ya <laughs> oke, okay. kemudian uh, tadi wijahnya sangat menarik gitu ya uh, membuat sembara ini sebagai uh, filtering kita untuk mengecek atau mengevaluasi diri seberapa jauh kita bisa keep up sama kemajuan dunia arsitektur kita bukan sekedar kemajuan tren tapi kemajuan teman-teman uh, lain dalam berkarya dan dan sebagainya. Yeah. Nah selain sain bara ada nggak medium yang dipakai untuk tetap bisa up to date. Gitu, salah satunya kemarin yang menarik adalah diskusi saat uh, saya nonton salah satu seri yang Netflix gitu ya, ya. tentang pembahasan arsitektur dan lain sebagainya. Wijaya dengan lancar mem memberikan rekomendasi-rekomendasi. gitu. Apakah itu, <tuk> <tuk> apakah itu bentuk bentuk pembelajaran juga, Jay?
2: Menurut uh, saya sih, dengan perkembangan sekarang internet seperti seluas itu, uh. itu menjadi media yang sangat luas buat kita cari informasi, cari media pembelajaran, hmm. uh, apa ya salah satunya kayak tadi tadi katakan Netflix hmm. itu uh, itu kan nggak cuma bicara arsitek ya ada yang hmm. uh, desainer mainan ada yang apa yang apa ini menteri abstrak gitu ya jadi oh, ada oh, yang desainer desainer apa typeface ada yang desainer sepatu sepatu naik itu apa Tinker Hatfield hmm. ada yang desainer mobil dan fotografer jadi uh, menurut saya sih Arsitektur tidak lebih, menurut saya lebih baik jangan dipelajari dari arsitekturnya saja, tapi kita memandang lebih luas. Kita belajar dari multi disiplin. Lalu uh, medium yang saya, yang kami pakai juga untuk uh, belajar ya 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 internet ini internet ini baik itu audio, baik itu visual, buku, visual bergerak ya. atau visual still image kayak uh. e buku kayak gitu-gitu. Jadi saya saya selalu contohnya paling mudah seperti ini, ini yang selalu saya ajar ke teman-teman di tim kita lihat denah, coba deh kita pelajarin denahnya itu kita 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 kita, kita analyze kita apa uh, yang coba enak, apa yang, apa yang enak. Ya, betul lalu kita lihat nih arsitek ini dari desain ini sama desain ini ada kesamaan enggak? Jadi kan kita ah, bisa melihat karakternya asyik. kita bisa jadi secara tampilan 3D aja, jadi secara tampilan terlihat layout, terbangun ya. aja, atau atau hmm. rendering tapi layoutnya juga bisa tercipta.
0: Hmm. Okay.
2: Jadi sensitivitas sensitivitas itu yang harus dibangun sebagai sebagai perancak, okay. sebagai desain.
1: Apalagi tadi kemudian melihat aspek desain yang lain gitu ya. Yep. Uh, kalau tadi bicara abstrak dokumenternya Netflix itu bicara yep. tentang desain dari konteks yang lebih luas gitu. Ada yang arsitektural tapi lebih banyak yang non-arsitektural. Tapi ya, kalau kita cukup cermat sebenarnya bisa dikaitkan karena uh, termusnya sama-sama desain gitu ya. Iya betul. Nah, ya. Kalau, kalau menurut Wijaya sendiri, uh, pemahaman desain itu apa sih?
2: pemahaman oh, desain, wah ini <laughs> ngejip
1: atau uh, gak, gak usah terlalu dalam ya maksudnya lebih ke uh, misalkan contoh menurut saya pribadi desain itu kan berupaya menyelesaikan sesuatu tapi mm -hmm. terpikirkan secara holistik gitu ya, jadi segala aspek coba dirangkai sehingga jadi satu produk yang yang terintegrasi dari beberapa aspek dan lain sebagainya, mm -hmm. kalau, kalau dari kacamata Wijaya sendiri, kenapa kemudian kita bisa belajar dari non-arsitektur apakah ada kesamaan nah, pemahaman desain, Dari arsitektur dan non arsitektur. Mm, ya kalau menurut saya sih desain itu uh, dulu sih berpandangan bahwa
2: desain itu uh, sebatas menyelesaikan problem atau masalah atau isu mm
0: -hmm. atau, atau
2: tantangan yang ada. Tetapi yeah. lambat laun uh, saya saya jadi terbentuk berpikir bahwa desain itu uh, lebih daripada itu desain itu enggak cuman tidak cuman menjawab mengenai problem yang ada, tetapi desain itu juga uh, Bagaimana kita berpikir, bagaimana mm -hmm. uh, kita kita melihat sesuatu itu, menurut saya itu yang memicu sebuah desain. Jadi it's a part of design. Jadi uh, mm -hmm. tidak cuman
0: problem solver.
2: Karena mm -hmm. menurut saya kalau ada orang yang katakan architect is problem solver, uh, mm
0: -hmm.
2: <laughs> maksudnya buat saya. Uh, sebenarnya kita carinya, ya. Ya, hmm. salah satu kita untuk itu kita bukan problem solver hmm. itu ini bukan problem solver ya kan hmm. tapi kita itu kita itu ya tadi seperti yang apa ya dikatakan bagaimana kita merangkai sesuatu nah sebelum merangkai kan kita harus bisa bagaimana kita melihat bagaimana kita mencerna menelan menelan setiap informasi yang kita terima menurut saya sih desainer itu harus Seperti itu, harus uh, way of thinking-nya yang dikatakan out of the box itu bukan hasilnya saja Tetapi bagaimana hmm. dia berpikir, bagaimana dia melihat sesuatu dan mencernang
1: okay. ya, gitu. Kemudian dari, dari setiap desain itu kan pasti ada titik berangkat gitu aja ya uh, yep. Kita berangkat dari, katakanlah budgetnya, berangkat dari material, berangkat dari Style tadi misalkan, ya. um, bagaimana menentukan uh, titik berangkat sebuah brief gitu? Jadi Atau kalau 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 mau desain itu uh, pendekatan yang dipilih itu kan beragam tadi ya. Uh, strategi untuk memilih pendekatan yang pas supaya hasilnya tuh tepat tadi ya. Kalau kalau mau bicara tinju itu ya. tinjunya tepat gitu. Ya, jadi um, kalau dari sisi Uh, maksudnya strategi
2: yang tepat itu Maksudnya Starting pointnya dari mana itu
1: Betul.
2: Uh, Ya Kembali lagi, itu bagaimana kita membaca Melihat konteksnya hmm. Kita membaca melihat lainnya seperti apa Yang menjadi tantangan buat saya Sampai hari ini sih, itu masalah time
0: <laughs> <laughs> Masa <waktu.
2: laughs> Makanya tim ini kan saya Ngobrol-ngobrol sama Red Red, kamu ini kalau bikin 3D kalau kalau visualis saya saya <laughs> sangat banget gitu lambat. apa tipe-tipe uh, saya berpendesain itu start, pasti start dari kertas, pasti sketch
0: hmm.
2: dari, ide, dari ide terus part, small part sudah dipikirkan dipikir, detail-detail kecil sudah dipikirkan lalu ketika membuat alternatif itu bisa sampai banyak banget, yang hmm. menurut saya sebenarnya sampai titik ini saya berpikir sebenarnya tidak perlu sebanyak itu makanya <laughs> <laughs> macam-macam, ada yang alternatif yang saya start misalnya contoh dari uh, dari dari requirement klien, ada yang start hmm. dari lokasi, ada yang start dari uh, program ruang misalnya, ada yang start dari macam-macam dari 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 orientasi bangunan. Jadi um, apa namanya akhirnya yang menjadi tantangan sampai hari ini ya time masalah waktu. Jadi kerja hmm. cepatnya itu yang, itu yang harus
1: apa namanya menjadi menjadi pr saya. Oke. Kemudian uh, dulu sempat ada yang bilang ke saya, kalau nggak salah Pak Erwin itu sempat cerita, dibandingkan kita membuat alternatif gitu ya, merubah sedikit apa yang sudah kita kerjakan, better kita mencoba membuat iterasi, artinya adalah uh, melihat sesuatu dari titik berangkat yang lain. Kalau awalnya misalkan bikin rumah, pertimbangan utamanya dapur, gimana kalau kemudian pertimbangan utamanya dilihat dari aspek yang lain, katakanlah dari material ternyata. Uh, desainnya bisa muncul dua hal yang sama sekali berbeda gitu. Uh, ada pendapat nggak tentang itu? Hmm,
2: kalau menurut, menurut saya sih, ya bisa, bisa bisa juga. Selama ini kan kita buat alternatif itu kan kita mengulik merubah sedikit dari apa yang sudah kita bikin.
1: Mm -hmm, betul. Ya, uh, makanya
2: saya, ini menjadi, saya juga menantang diri saya ketika saya buat alternatif. Uh, satu, ada satu A, satu B, satu C nya itu ada perubahan-perubahan sedikit lalu ketika saya decide, ah saya mau bikin alternatif dua alternatif dua, alternatif satu ini nggak saya lihat sama sekali
0: jadi start, start from
2: zero, dari nul, dari apa uh -huh. kanvas kosong kita mulai dari sana jadi, uh -huh. ya menurut saya sih, ya itu menarik ketika uh -huh. kita melihat kayak gaji yang sedut pantang dari Pak Erwin uh -huh. uh, apa namanya uh, kita contoh mendesain rumah, tadi katakan uh -huh. dari dapur Lalu uh, next, alternatif kita bicaranya mulai dari sirkulasi
1: rumah ke
2: uh seperti -huh. itu, itu kan menghasilkan sesuatu yang beda itu menarik. Saya
1: setuju Oke. Okay. Okay. <laughs> kemudian uh, tadi kan ada-ada uh, hal yang kemudian saat kita membuat alternatif, ya udah dilupakan aja alternatif yang sebelumnya. Uh, yeah. bukan berarti dilupakan di artinya uh, jangan jangan melihat oh, itu gini. Yeah. Gitu. kemudian kita bisa berpikir yang, yang yang out of the box tadi yang di luar yeah. batasnya kita dan lain sebagainya. Uh, yeah. padahal kan culture ini enggak nggak seperti itu gitu ya. Kalau kalau kita kan sangat ditrain untuk Uh, tadi ya karena waktu dan lain sebagainya, kemudian uh, kalau alternatif tuh ya udah kan dirubah sedikit, pokoknya lain ini kan udah jadi dua dan lain sebagainya iya, ya. <laughs> Membuat memaksa diri kita untuk bisa seperti itu tuh ada ada tips trik mungkin?
2: Hmm, memaksa, berarti paksaan <laughs> ya
1: In a gitu mungkin itu kan ini, in ini aja
0: sih
1: <laughs> kita
2: berani ganti kertas Ya kan, kalau yang pakai oh, pakai oh, software ya mungkin berani bikin new file start from zero. Jadi, makanya, makanya buat saya sih walaupun saya mengerjakan rumah tinggal, saya pasti coret. Saya pasti bikin diagram uh, bicara mengenai program ruangnya, bicara mengenai pemiliknya, bicara mengenai hmm. apa yang mereka mau capai, saya pasti bikin diagram. Jadi, hmm. diagram, visualisasi diagram itu buat saya juga sudah sangat penting ketika kita mendesain mendesain produk desain. mempermudah, buat saya sih mempermudah secara visual jadi bukan bukan kita menulis sebuah diary panjang itu ini klien <laughs> mau apa-apa gak juga ya, sia-sia juga ya buat diagram ya, aja, itu aja sih yang, yang apa uh, bumbu-bumbunya resepnya kita
1: coba-coba sendiri bikin okay. resepnya alternatif hmm. visualisasi proses gitu ya jadi ya sebetulnya dengan diagram itu kan kita me me menur menurunkan atau memvisualkan apa yang ada kita pikirkan atau ya. kemudian apa yang akan kita rangkai kemudian bumbu-bumbu tadi itu sehingga saat berubah iterasi tadi sebenarnya ya kayaknya start dari nol padahal sebenarnya kita mencoba merangkai dengan cara yang lain gitu. Ya. Ya, Oke. Okay. Kemudian uh, sedikit jai, uh, tadi kan wijaya sempat mention kalau orang tua itu ada uh, di bidang konstruksi dan lain sebagainya. Ya. Sudah tanpa batas sendiri masihkah berkolaborasi dengan orang tua? Uh,
2: kalau untuk
0: proyek masih, hmm.
2: jadi hmm. Uh, ada proyek-proyek yang dikerjakan sama uh, saudara kakak saya dan juga ayah saya itu hmm. uh, ada yang mencari arsitek ya dikenalkan kalau hmm. misalnya saya punya proyek di luar uh, mereka dan cari konsur, apa, kontraktor cari uh, hmm. yang untuk membangun di lapangan hmm. saya kenalkan, jadi ya kita kolaborasinya
1: hmm. seperti itu sih oh, okay. dan, apa ya sufat so suket so <laughs> ada pengaruhnya enggak sih ke desain kalau pengaruh pengaruh banyak
2: jadi ketika kita kolaborasi uh, uh, seperti ini technical itu menjadi sangat sangat dipermudah sangat, hmm. sangat ada support support itu ya support hmm. diskusinya enak mungkin kalau dengan hmm. kontraktor yang baru kenal atau yang kita sudah kenal Di PR bahkan. ya <laughs> itu PR bisa bisa <laughs> campur gitu ya kan di meja gitu, argumen-argumennya padahal sebenarnya menurut saya tidak perlu argumen seperti itu.
0: Kita uh, okay.
2: artik, terutama ini mungkin buat saya dari muda yang terus graduate ya apa hmm. mungkin kesampingkan ego tapi belajarlah uh, apa namanya terlebih dahulu. Jadi lebih baik dengan, menjadi pendengar yang baik daripada kita memaksakan sesuatu. Hmm. Kalau teknikal orang yang lebih pengalaman pasti lebih tahu. Tapi kalau argumen desain
1: silakan. Oh, Oke. Okay. itu itu yang uh, coba ditawarkan lebih juga ya oleh sedikit tanpa batas. Iya, Oke, okay. kemudian mungkin message-nya adalah uh, kalau desain itu ya jangan buru-buru keluar alternatif, tapi uh, uh, cerna dulu gitu ya iya. apa yang yang dibutuhkan, uh, titik berangkatnya dari mana, iya. uh, isunya apa yang mau disentuh dan sebagainya sehingga desain itu sebagai bukan problem solving tadi jalan keluar plus sebenarnya mungkin Uh, bentuk buah pemikiran gitu ya tidak hanya sekedar solusi saja gitu ya, ya. oke okay. um, terakhir Jai, ini kan ya. sudah ngobrol sejaman kurang lebih ya, ya. ya. <laughs> uh, ada ada sosok-sosok mungkin yang Wijaya jadikan sosok belajar gitu ya mungkin bisa jadi referensi teman-teman juga dalam berarsitektur Uh, hmm. Mungkin tidak dilihat dari karya ya, kalau karya itu kan cenderung selera gitu, tapi yeah. adakah person-person yang, mungkin tadi beberapa tersebut nama ya, kayak Patrick Schumacher dan lain sebagainya yeah. Ada gak sih re referensi dari kacamatanya Wijaya, nih lo coba deh kamu cari tahu tentang sosok-sosok ini, kalau, kalau hmm. ini berkembang gitu Iya, yeah. hmm. kalau saya sih,
2: karena mungkin hampir setiap hari saya kayak ngikutin berita baca-baca hmm. artikel, 20, apa lihat-lihat karya, jadi cukup banyak
0: Uh, okay. Dari al ini saya
2: banyak melihat arsitek Australia dan juga Amerika. Okay. Jadi kalau kalau dibilang mau uh, tokoh arsitektur ataupun desain yang berpengaruh banyak, contohnya mungkin yang sebelum mm -hmm. sebelum saya lari ke arsitek Australia dan Amerika tuh contohnya ada Ian Gill, mm -hmm. Ian Gill tuh urban designer, mm -hmm. uh, Gill Architects bisa cari di sana. Mm -hmm. Terus ada uh, apa siapa namanya? Bisa dibuka tiba-tiba. Uh, uh, Charles and Ray Eames uh. yang desain sebenarnya mereka uh, product designer furniture designer uh -huh. terus um, uh, kemarin padahal baru uh -huh. ya? <laughs> uh, uh, kalau arsitek Jepang banyak lah arsitek Jepang uh, uh -huh. ini mungkin klise tapi tawaran itu salah satunya yang membuat saya semakin bersemangat berkuliah. karya-karya <laughs> karya-karya beliau itu kan uh, puitis banget ya jadi uh, asik banget walaupun terkesan long lasting itu. juga ya long lasting, betul uh, terus um, oh uh, Paulo Mendes Carocha Carocha hmm. aku nggak tahu cara baca yang benar gimana Paulo Mendes <laughs> arsitek Brasilian arsitek itu itu menarik hmm. untuk melihat brazilian Brasilian arsitek itu asik sih terus hmm. Alejandro Aravena
0: hmm.
2: Elemental hmm. Jadi uh, itu 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 menarik untuk dipelajari. Jadi mereka-mereka ini ada yang arsitektural banget, ada yang tidak, ada yang sangat uh, partisipatori banget. Kayak contohnya Daniel mm -hmm. dan Elemental Alejandro Navena itu kan Ravenna, ya. sangat partisipatori banget.
1: Mm
2: -hmm. uh, itu itu asik untuk kita lihat untuk kita belajar sudut pandangnya. Lalu kalau hari hari ini sih banyak melihat arsitek Australia dan juga Amerika. Jadi hari-hari oh. ini saya cukup menggantungi mereka karena detail mereka oh, Oke. Okay. Sebenarnya artitek Jepang tidak kalah detail-detailnya keren-keren oh. ya, uh, Mungkin yang ada uh, punya bukunya, thriller, bawau oh, uh, grafik anatomi itu kan keren-keren tuh detailnya uh, Tapi hari ini saya banyak melihat Peter Stutchbury Jean Gautzel Glenn Margaret Itu kan asitek Australia semua Terus karya-karya Amerika yang dari dulu sampai sekarang saya senang banget Tom Kundig, Jim Olson, hmm. apa uh, Olson Kundig, uh, Tom Kundig-nya, Jim Olson-nya keren-keren desainnya, apa detail-detailnya, mechanical apa uh, motorik desainnya itu keren-keren bilang -keren, Tom Kundig. Hmm. Hari, hari ini banyak lihat karya mereka. Terus mungkin yang satu ini enggak terlalu banyak yang tahu sih yang desainer, desainer apa uh, Amerika. Katular Anderson.
1: Katular Anderson. Yeah,
2: Katular okay. Anderson.
1: Apa oh, yang menarik dari Katular? Uh, Detail-detailnya dia apa detail, Dia kan banyak wood joinery. Hmm oke. Okay. Jadi melihat arsitek dari dari skala yang lain lagi gitu ya. Kalau yeah. Tadi agak agak makro sekarang. perhatiannya lagi ke hal-hal yang mikro yang sampai ya, <laughs> oke, okay. kemudian uh, tadi saya sempat mention kalau buat teman-teman mungkin yang pengen tahu karya-karanya Studio Tanpa Batas gitu ya uh, Jay, mungkin bisa mention uh, IG-nya Studio Tanpa Batas
2: ya, studio, uh, Instagramnya Studio Tanpa Batas itu @StudioTanpaBatas. Studio Tanpa Batas, nyambung hmm. semua uh, okay. itu, kalau inst
1: Instagram personalnya Wijaya
2: Uh, Instagram personal
1: @j_under_score_yap Oke okay. ya, uh, Mungkin Instagram nanti Instagram personal nggak ada strukturnya banget sih. <laughs> nah, <personal>. Jadi <laughs> med medianya lebih ke yang sudut tanpa batas ya, ya. Kalau, kalau kita uh, pengen ingin tahu karya-karya buah -karya pemikirannya uh, timnya sudut tanpa batas itu sebagian besar ada di situ gitu ya Nggak yang enggak terlalu banyak juga
2: uh, belum terlalu update juga tapi ya, aja hmm. beberapa
1: Nah, jadi mungkin bisa bisa juga diskusi lewat sana gitu ya kalau kalau pengen pengen gabung mungkin atau kayak pengen tahu karya-karyanya dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Oke. Okay, uh, lebih itu uh, obrolan kita dengan Wijaya Wijaya di kesempatan kali ini banyak hal yang kita bisa garis bawahi. Salah satunya adalah tidak membatasi diri untuk belajar gitu ya. Uh, apapun kita bisa pelajari baik yang dari non arsitektur, uh, arsitektur itu sendiri, bahkan dari bidang-bidang yang di luar arsitektur gitu mungkin filosofinya kena gitu ya di obrolan kali ini ya jangan jangan ada batasnya gitu ya tanpa batas itu sendiri sebetulnya oke wijaya ada yang mau disampaikan lagi kah mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang bermulai mungkin atau yang sedang bingung dalam berarsitektur
2: bingung arsitektur ya nggak ada yang instan sih menurut saya itu tidak ada yang instan mungkin dengan sosial media dan segala macam amornya kita bisa instantly be recognized by others tapi, saya untuk membangun uh, satu filosofis atau pola pikir, satu statement yang kita bisa pegang everlasting itu, butuh waktu sampai sekarang pun saya masih terproses di, di posisi itu, dan terus belajar um, jangan, ya itu kembali lagi, jangan mengunci pemikiran kita never uh, apa, jangan pernah merasa kita tahu semuanya Jangan hmm. luas banget, dunia luas banget. arsitektur, hmm. cuman mungkin secuilnya aja, <laughs> tapi ya, belajar dari banyak hal.
1: Oke, menjaga tetap haus sama uh, tadi tidak membatasi diri gitu ya. Mungkin kuncinya difokus ya aja ya, konsisten melakukan apa yang diminati, nanti itu mungkin hasilnya bisa, bisa balik ke kita gitu ya. Jangan-jangan instan lah ya. Tapi real realistis juga, yang penting <laughs> itu ya jadi kayak nggak nggak boleh terlalu uh, idealis juga gitu ya, ya coba ya. lihat pasar market pembacaan-pembacaan uh, hmm. tadi oke okay. uh, mungkin itu thank you, uh, thank you. banyak wijaya obrolannya di kesempatan kali ini banyak hal-hal baru yang kita pelajari juga dari wijaya uh, nanti kita ketemu lagi di episode korelasi yang lain dengan topik-topik lainnya dengan sumber-sumber-sumber berbeda lainnya terima kasih.